0: zweite Runde Creator 101 und heute sprechen wir so ein bisschen über Streaming Wars. Wir gucken uns an Kick versus Twitch und was da alles so passiert mit den ganzen Streaming-Plattformen. Dann gehen wir noch mal ein bisschen auf die letzte Sendung quasi drauf ein, wo wir über das Thema Ghost Kitchen gesprochen haben. Wir haben da ein interessantes Interview gehört, was unsere Meinung auch noch mal ein bisschen bekräftigt hat und zu guter Letzt schauen wir uns noch mal ein bisschen an, was so die Fußballvereine jetzt machen, um halt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und wie das Ganze dann auch gut sein kann, wenn einzelne Sportler vielleicht auch die Kamera in die Hand nehmen und dann als Creator tätig werden. Auf geht's. Also wir wollen heute mal ein bisschen äh, über den streaming Wars auch sprechen, der so gerade ein bisschen am Start ist, denn wie ihr vielleicht ein bisschen auch draußen gehört habt, äh, bekommt Twitch eine kleine Konkurrenz. Das war ja immer so, dass Twitch das Alleinstellungsmerkmal hatte für die ganzen Streamer, dass man nur diese eine Plattform hat, aber jetzt kommt etwas Neues, seit ein paar Monaten gibt es nämlich die Plattform KICK.
1: Genau. Kick ist, ich würde neu kann man gar nicht sagen. In Amerika sind die wahrscheinlich schon ein bisschen bekannter. Hier in Deutschland schwappen sie gerade rüber. Die machen recht, extrem viel Werbung, weil sie einfach Streamer von der Plattform Twitch abwerben möchten. Ähm, großes, großes, sag mal Highlight war, ich vergangenen Monaten war der Streamer XQC, den haben sie 70 Millionen angeboten für zwei Jahre und er kann immer noch auf Twitch sowie auf Kick streamen ähm, und das hat einfach für einen ähm, Aufruhr gesorgt, weil einfach Twitch mit solchen Angeboten nicht kommt, aber Kick... Haut es mal raus.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da müssen wir von von hinten ein bisschen aufräumen, äh, warum kann Kick das auf einmal machen, mit Richtig. Geld um sich schlagen. Und zwar ist es so, dass hinter Kick eine Casino-Plattform steckt. Steak.com ist das. Genau. Und äh, die Casinos dieser Welt haben ein, zwei Euro auf jeden Fall in der Hinterhand, womit sie investieren können. Vielleicht kann man das so ein bisschen damit vergleichen, was gerade so im Fußball halt ein bisschen passiert, äh, aus den Arabischen Emiraten, wo das ganze Geld ein bisschen locker sitzt natürlich, wie die ganzen Stars. Ja. Äh, gehen rüber in die Wüste, jetzt kürzlich noch besser. Mal rüber gegangen, ja. und da ist es dann halt so, dass Kick die Leute halt extrem lockt mit dem Geld, ja. Ist auf der anderen Seite aber auch wieder so ein bisschen ähm, ja, die, die Moral natürlich mit einherspielt, ob man dann sagt, möchte ich auf einer Plattform sein, die Casino, die Glücksspiel in den Vordergrund stellt, vielleicht Menschen dann in die Sucht treibt, Menschen ausnutzt und da sind sich die Leute gerade auch gar nicht so einig darüber, wie das denn ganz funktionieren soll oder ob man da ruhigens Gewissens dann halt quasi auch rübergehen kann äh, nach Kik. und Ich weiß nicht, was das beste Modell ist, weil wenn man sich auch mal ein bisschen Twitch anguckt, dann wissen wir auch alle, dass Amazon dahinter steckt und Amazon hat auch nicht unbedingt die reine Weste, wie man sich sie vielleicht gerade wünscht. Sei es darum, wo Produkte herkommen, wie produziert wird, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Wir haben keine Ahnung davon, das steht alles im Raum, das sind alles Gerüchte, vielleicht auch von von Zeugen quasi, die darüber ein bisschen berichten, aber… Ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn man mit dem Rollkeule schwingt und sagt, ich gehe nicht zu Kick, weil da ein Casino-Stream hintersteckt, dann kann man auch nicht bei Amazon streamen beziehungsweise bei Twitch streamen, weil da steht auch noch ein Casino mit hinter. Nur das wissen dann halt auch nicht so viele. ja. Und deswegen zählt das Argument für mich eigentlich nicht so.
1: Ja, ich gut. Das, hast du recht. Auf der anderen Seite, wenn man, und das ist ja auch die Strategie, die auch von einem CEO von, von Kick sozusagen nach, offen, nach außen kommuniziert wird, ist eine Art Quersympfizierung. Die sagen ja mhm. selbst Kick bringt keine Gewinne, das ist deren eigentlich egal. Das heißt, die schieben das ganze Geld, was sie dann übers Casino bekommen, schieben sie rüber. Und vielleicht, um hier mal auch einen Einblick zu geben, warum Kick so attraktiv ist in den, in den Preisen. Die haben jetzt ja dem, dem Montana Black haben so 5.000 ähm, Euro pro Stunde angeboten, damit er für Kick ähm, streamt. Zeitgleich ist es auch so, und das beschweren sich ja recht viele bei, bei Twitch, da ist das Auszahlungsmodell, ähm, 30% bekommt der Creator, 70% bekommt ähm, Twitch. Bei Kick ist es eben genau anders darum. Da ist es 90 Prozent der Creator und 10 Prozent bekommt nur Kick davon.
0: Ja, und das ist, glaube ich, halt auch, wo, wo sich die Streamer halt so ein bisschen aufregen, weil äh, Twitch macht anstatt anscheinend alles besser, alles schlechter momentan für die Creator. Und wenn dann halt eine Plattform kommt, die dir erstens halt noch richtig geil Kohle bietet, plus dann dieses Vergütungsmodell, was da auch noch mit drin ist, dann überlegt man natürlich auch zweimal, äh, mache ich das, mache ich das nicht. Ne? Und äh, Montana Black hat auch gesagt, gut, 5000 Euro geboten, das war das erste Angebot. Ja. Äh, das erste Boot annehmen macht man meistens nirgendwo, wenn man ein Angebot halt kriegt. Ne? Und da bin ich halt echt mal gespannt, wie das da in Zukunft dann da halt auch ein bisschen passiert, ob die Leute denn da halt auch rüberwandern. Denn wenn Twitch so weitermacht, könnte ich mir vorstellen, dass doch der eine oder andere darüber nachdenkt. Und ich meine, Elias hat es auch gesagt, wenn man mal solche Events veranstaltet und Twitch angesprochen hat, hat Twitch komplett abgeblockt. Ja, ja. Ne? Die haben gar nicht mehr mitgemacht, weil, keine Ahnung, die gar keinen Bock drauf haben und sich nicht für die Creator in dem Sinne interessiert haben. Aus der Sicht der Creator, was man so alles dann halt mitkriegt. Ne? Trotzdem
1: bleibt Twitch Platz hier. Ähm, da gab es eine Studie, die, glaube ich, letzten Monat oder mhm. vor zwei Monaten rausgebracht worden ist. Dass Twitch hat 1,5 Milliarden Stunden äh, Streaming sozusagen und äh, demgegenüber steht Quick mit ungefähr 50 Millionen. Also das sind halt immer noch meilenweite Unterschiede. Aber man muss auch sagen, Twitch ist, glaube ich, 2011 an den Markt gekommen, beziehungsweise 2014, glaube ich, von Amazon gekauft worden und KICK existiert seit zwei Jahren und die müssen erstmal wachsen, aber mit dem, was sie dann vorhaben, mit vielleicht der Subventionierung, ist das halt wirklich vielleicht äh, sag wir mal, ein attraktives Angebot und man muss sich schon als Creator entscheiden, okay, nehme ich das Geld heute an mit der gewissen Risiko der Langfristigkeit oder bleibe ich bei Twitch und merke halt eben von den Angeboten her ist es kommerziell nicht so attraktiv und der Konkurrenzkampf ist auch größer
0: ja aber ich finde es auch gut dass mal eine, eine Plattform kommt und da ja, vielleicht ein bisschen absolut. Druck macht ne weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn man so eine Monopolstellung hat da kann man dann natürlich machen was man will dann behandelt man die Creator vielleicht nicht mehr so cool wie am Anfang ja und deswegen finde ich das ganz gut dass das Twitch vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt ne? und die die Frage die wir uns dann natürlich dann halt auch gestellt haben ist so wenn ein Creator eine gewisse Größe erreicht hat wenn wirklich schon in, in den Reichweiten von Elias, von Montana Black sind. Ist es dann noch wichtig, auf welcher Plattform der Streamer tätig ist? Oder ist es quasi egal, wo man hingeht, weil man seine Audience einfach mitnimmt? Ja, ja. Und das wird halt interessant sein zu sehen, wenn dann wirklich mal einer der größeren Streamer, vielleicht auch aus dem deutschsprachigen Raum, wirklich mal wechselt ja, ja. und dann den Vergleich antritt und dann sich mal anguckt, alles klar, auf Twitch, keine Ahnung, so und so viele Zuschauer, wie viel habe ich denn auf Kick?
1: Frage stellt sich auch, brauchst du so viel überhaupt? Also natürlich ist es gut, wenn du mehr mhm. hast, aber wenn du für sag mal, lukrativeres Angebot sag mal, die Hälfte mitnimmst, aber das vom, vom Preis oder von den, sag mal, dem Gewinn, den du danach erwirtschaftest, sich rentiert, mhm. warum nicht?
0: Ja, absolut. Ne? Wenn du halt schon eine Stange Festgeld sozusagen kriegst, ne, dann bist du vielleicht nicht mehr so, so User gestreamt. Äh, gar keine Frage. Die Frage ist dann, ne, wie viel Kohle kriegst du? Mhm. Wie viele Leute sind dann da? Weil, wie du ja gerade auch gesagt hast, ne, denen wird ja auch gar nicht verboten, wenn sie dann bei Kick sind, dass sie dann halt auch weiter streamen können, mhm. dann halt auch auf Twitch, ne, ist natürlich interessant. Dann ist natürlich wiederum, wenn die, wenn die Creator irgendwelche anderen Produkte auf den Markt bringen möchten, dann brauchen sie halt wieder eine größere Audience halt, damit diese dann halt dann halt auch verkauft werden. Richtig. Ja?
1: Genau. Das einmal dazu und vielleicht ja. noch die Frage. Wir haben noch einen, einen Punkt, ja. haben wir noch gesagt. Apropos, sag mal, Plattform. es ist ja gut, hast du gesagt, mhm. Twitch kriegt Konkurrenz. Ähm, wir hatten auch im Vorfeld nochmal besprochen gehabt, es gab noch zwei andere, beziehungsweise einen anderen, das ist Join. Und die große Frage auch, was macht Netflix? Ne, da ist alles gesättigt aktuell. Wollen sie vielleicht in den Streaming-Bereich gehen, um ihre Audience und dann auch die Gewinne nochmal zu erhöhen? Was sagst du dazu? Ja,
0: absolut. Also ich bin davon überzeugt, dass äh, Netflix da glaube ich auch nicht äh, tatenlos zusehen wird, denn Netflix war der erste Streaming-Anbieter, wo wir alle quasi zugreifen konnten und mittlerweile gibt es dann halt oh, Disney Plus, Amazon ist natürlich da auch mit aufgesprungen. Es gibt Wow, das von Sky das Paket. Ich weiß gar nicht, äh, Paramount Plus gibt's mittlerweile auch schon. Äh, es gibt so viel und äh, Netflix ist noch platziersch, gar keine Frage, weil sie halt auch einfach so früh da waren. Aber über einen gewissen Zeitraum nehmen die anderen Plattformen ja auch zu. Ja? Momentan habe ich das Gefühl halt auch auf Netflix, das ist wirklich so eine Massenabfertigung. Du mhm. siehst halt schon Film oder Serie das ist halt aus Masse produziert und nicht mehr alles so geil und weil wir halt so halt auch äh, von der Masse her be beschossen werden halt, ist es so, ich habe nicht mehr Zeit für durchschnittlich, ich will wenn richtig geile und richtig ja. gute Filme sehen ja. und deswegen kommt halt auch von, von HBO, ist das glaube ich mit Paramount Plus und sowas gemacht und Netflix hat dann schon gesehen, alles klar, äh, wir müssen noch irgendwo andere Einkommensströme erzielen, weil das reicht einfach nicht, wir haben eigentlich schon alles abgegriffen, ja. Zuwachs gibt's halt kaum noch dann haben sie halt gesagt, okay, wir ändern unser Abo-Modell, holen dann halt ein günstiges Abo-Modell rein, wo Werbung geschalten wird, weil da können sie an Werbung halt verdienen. Mm. Das wird auch irgendwann ausgereizt sein. Ne? Ja, ja. Und dann kommt die Frage, was macht Netflix und warum gehen sie nicht auch in dieses Streaming-Ding äh, und machen geile Sachen dann halt auch mit ganz vielen Creatoren?
1: Es ja, hört sich super abwegig an, aber du hast recht, ne? Weil irgendwie Netflix muss ich umschauen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie YouTube-Streaming, die zwar auch versuchen, in den Bereich reinzugehen, aber einfach es nicht schaffen, den Zugang zu bekommen. Da ist halt eben Twitch immer noch nach wie vor Platz hier. Aber ich glaube, dass der Markt noch lange nicht am Ende ist und da wird es gespannt, wie die anderen wie die anderen ja. Plattform versuchen reinzukommen.
0: Join Join macht ja jetzt schon, die haben ja, ja schon sozusagen eine Plattform da stehen, wo dann halt Creator-Content reinkommt. Das ist wie so eine Serie, die du da angucken ja. kannst. Ja. Äh, haben wir uns auch geguckt, man kann von den Formaten aktuell halten, was man gerne möchte, ja, äh, welche Zielgruppe das dann äh, schauen möchte. Aber man sieht, dass sie da auf jeden Fall auch reingehen. Die haben auch Sachen schon gesponsert vom Elias, wo wir Veranstaltungen gemacht haben. Sind sie da schon schon mit reingegangen und es wird mich nicht wundern, wenn Join da auch noch irgendwie was... Äh auf die Beine stellt.
1: Und, und von den Views wär, hatte ich es ja damals gelesen, gehabt, dass es minimal besser war, als was bei Twitch war, aber dass das hat ungefähr gleichwertig gut ist. Ne? Dementsprechend kann es halt durchaus ähm, auch ein Konkurrent sein oder Konkurrent werden von Twitch.
0: Ja, also absolut. Also St Streaming Wars ist, glaube ich, wirklich äh, Paradewort dafür, was da gerade abgeht und was da halt noch kommen wird. Ja. Wir können nur in die Glaskugel schauen, aber äh, da wird was passieren. Es, es wird nicht nur Twitch geben, sondern Richtig. die Kick wird auch aufholen. Lass die mal noch ein paar äh, Scheine mit reinwerfen äh, ja, da wird der ein oder andere bestimmt schwach werden und dann ist das Casino auch wieder ausgeblendet.
1: Ja. ja? Kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten ja letzte Woche vor über Mr. Beast und der Schließung seiner Burgerkette gesprochen, haben dann auch den Schwenk nach Deutschland gemacht, wo wir dann das Beispiel ähm, Knossi und Trimix mit der Pizza Happy Slice uns ähm, angeschaut haben beziehungsweise darüber gesprochen haben mhm. und diese Woche kam dann der Podcast von Colin Samir mit dem Manager von Sidemen Und da gab es eigentlich super coole Insights zum Thema Ghost Kitchen und zum Thema, ähm, ich würde sagen, einfach äh, Food-Produkte, die dann von den Creatern gelauncht werden. Vielleicht gibst du da ein bisschen Einblicke. Ja,
0: du... es war mega interessant, was er dann Einblicke gegeben hat. Ähm, Knossi und Trimax gehen jetzt auf das Ghost Kitchen Prinzip halt. Ja. Äh, wir haben das letzte Mal schon erklärt, guckt einfach nochmal in eine Folge davor, äh, wo wir das so ein bisschen erklärt haben. Und äh, der Manager sagt dann auch von, von uh, The Sideman, Ghost Kitchen auf gar keinen Fall. Ja. Es ist einfach nicht berechenbar, was da gemacht wird in diesen einzelnen Ketten und es kommen immer weitere Probleme, weil es halt dann auch immer wieder auf die Creator zurückfällt. Vielleicht nochmal so ein bisschen The Sidemen, das ist eine Gruppe von Creatoren, unter anderem mit KSI halt auch mit ja. und das sind so die größten Creator im UK-Raum, die halt auch diese ganzen Fußballspiele, ja. Wohltätigkeitsfußballspiele voll kriegen, einfach mal einen 60.000 Mann Stadion dann halt voll kriegen, weil dann da halt Creator sind. Wir haben das in Deutschland auch schon so ein bisschen, das Richtig. wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Wir haben da früher angefangen damit. Das Ganz haben. genau, Genau, ganz genau. Zum Thema Ghost Kitchen sagt er auf gar keinen Fall. Die haben das alles sofort wieder in den Boden
1: gestampft, weil. Chaos Deluxe halt war. Ein Beispiel haben sie gesagt, dass er irgendwie, die haben selbst dann bestellt gehabt und haben gemerkt, ja. okay, da haben sie für, 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 haben bestellt, drei Stunden später kam das Essen an und dann noch kalt und sonst irgendwas. Also die haben sich darüber, und die hatten da richtig Panik gehabt, ne, weil, weil sie das auch ein bisschen initiiert haben, die ja. Manager. Und da ging dann halt wirklich der, der Stift sozusagen. Ja, und ich, ich verstehe das komplett.
0: Du kannst nicht 1.000, 2.000, 3.000 Restaurants ja. managen. Das funktioniert nicht. Ja, ja. Ja. Und äh, deswegen ist es auch interessant, äh, es lief ja wirklich alles über diese Bestelldienste wie, wie Uber Eats und sowas dann halt. Und dass das nicht funktioniert, wusste er vorher auch nicht, aber die Aussage ist klipp und klar, Ghost Kitchen auf gar keinen Fall. Wenn man halt was machen möchte Richtung Food, dann eigene Läden aufmachen, womit man wirklich die Hand drüber hat und genau weiß, was passiert. Und die haben, glaube ich, erst ein, zwei Läden aufgemacht ne, und wollen weitergehen, aber Step by Step und das auch ganz wichtig mit Partnern zusammen. Genau. Ja, nicht einfach blind, weil er sagt, äh, wir wissen zwar, wie man die Audience quasi irgendwo hinkriegt, aber wir haben keine Ahnung von Food. Genau. Ja. Und
1: das muss man doch auch vielleicht abgrenzen. Ghost Kitchen ist ja so wie ein, ich würde sagen, ein externer Dienstleister, ja. der das für dich macht. Und die haben sich halt Partner ins Boot geholt, die die Erfahrung mit, mit, sagen wir mal, Lebensmittel haben, mit dem, mit dem Essen. Und dementsprechend haben sie diese Leute mit reingeholt ins Boot und haben dann, dann sauber von Grund auf, sag mal, ihr, ihre Marke dann gelauncht und sozusagen auch dann die ersten zwei Läden aufgemacht. Und die sagen auch, die möchten gar nicht so schnell skalieren, sondern einfach wirklich sauber und dann, wenn sie merken, okay, es funktioniert, wir haben ein gutes Konzept, dann fangen wir mal an, machen noch weitere Läden ja, auf. Das ist wichtig, sauber. Das ist halt
0: wirklich, dass es wirklich funktioniert und ja. nicht so ein Massending ist. Aber wie gesagt, wir haben letztes Mal schon gesagt, wir können nicht reingucken, was die Konditionen Richtig, sind, die ja. wie Knossi und Trimax da drinne dann halt sind. Wenn die hinterher sagen, boah, wird zu viel und die können einfach sagen, ja, machen wir nicht mehr Ende im Gelände, ja. dann war ja. es ein Versuch wert, ist alles gut, ja. Äh, aber ich glaube, unser Eindruck, den wir ja schon davor genau. hatten, hat uns da nochmal bestätigt, dann halt auch mit den Ghost Kitchens. Ne? Genau,
1: wir wollen nicht negativ darüber reden, sondern ja, wir genau. haben einfach nur einen Einblick dessen gegeben, was was ein anderer Creator aus der Erfahrung heraus gesagt hat. Ne? Ob das dann bei Knossi und funktioniert, werden Wer wir weiß. sehen.
0: Genau. genau.
1: Okay, äh, kommen wir doch zum
0: Thema, ähm, äh, was ich auch super interessant finde. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, äh, ich glaube, ich hatte das irgendwann mal gesagt, dass wenn man mal so ein bisschen sich die Fußballvereine anguckt und von denen so den Content auf YouTube sieht, ja. dass das alles irgendwie so ein bisschen lieblos ist.
1: Das ist poliert genannt. Ja,
0: genau. Weil ja. es ist halt so... Wir kennen Anton, wenn er seine seine Stadionvlogs macht, wir verfolgen ihn, wir gucken das wegen ihm und bei den Vereinen ist es meistens so, dass da ein bisschen was gefilmt wird und das wird reingestellt und man hat halt null Emotionen, dann kommt ein paar Trainingsaufnahmen und dann war es das, aber ein Verein macht das sehr gut
1: jetzt. Genau. Passend zum Bundesliga-Start letzte Woche hat jetzt auch im Vorfeld hat in der BVB, also Borussia Dortmund, angefangen, einen Creator vor die Kamera zu stellen, beziehungsweise hinter die Kamera, der dann eben die, die Aufnahmen macht von den Spielern, von den Spielen. Mit dem Ziel nehme ich an, eine gewisse Identifizierung zu schaffen, so dass der Zuschauer Bock hat, eben den Creator zu sehen und nochmal darüber hinaus eben den Verein. Und das schafft einfach Bindung.
0: Ja, also ich finde das, find das genau richtig, wie, wie da rangegangen wird. Richtig ja. klug, ja. Ja, richtig klug, weil du du bist direkt mit dem Creator, der da filmt. Er geht ja auch vor die Kamera, er holt die Kamera raus, hält die, guckt selber rein, spricht ein bisschen. Und man ist sofort mit dem Creator, er geht in die Kabine, High Five mit Marco Reus und so weiter, geht zum Training, geht zum Spiel, nach dem Spiel. ja Also die kennen sich dann da halt richtig, auch. Richtig, ja. Und er bringt dann diese Erfahrung mit aus der Kabine. Das, was Anton quasi außerhalb, des Stadions macht und auf den Stadion rängen, richtig macht er halt innerhalb einer Mannschaft.
1: Und das zeigt ja, Anton ist ein gutes Beispiel, wie gut ja. das funktioniert. Und dementsprechend macht da der BVB, glaube ich, den richtigen Schritt ja. im Vergleich zu den anderen Vereinen jetzt in der ersten Bundesliga. Und wirklich gespannt, was da passiert. Und vielleicht noch ein bisschen allgemeiner uns anzuschauen, man merkt ja auch im Sportbereich selbst, ne? sowas wie zum Beispiel Dennis Schröder, ähm, Benjamin Heinrichs von, von, von Bayer Leverkusen, Ne, Leipzig, der ist gewechselt. <lacht> <lacht> ähm, dass die jetzt mittlerweile einsteigen in, in diesen, sag mal, ähm, Creator-Bereich, zeigen sich, machen Bilder, bringen Videos raus und dementsprechend ist das halt wirklich im Vormarsch. Gerade in Deutschland, wo Fußball eigentlich und, sag mal, der beliebteste Sport ist, ne? Wird super interessant, wie das, wie das jetzt in der Zukunft aussehen wird, ob dann andere Vereine mitziehen werden.
0: Ja, das äh, mit den Creators ist ja so ein bisschen. Äh, in Deutschland ist das auch immer, glaube ich, halt noch ein bisschen verpönt und die passen halt immer auf, was Richtig. die, was die Spieler dann halt so privat halt auch machen. Das beste Beispiel ist auch Max Kruse, der gerne mal Poker gegangen ist. Ja, ja. Äh, und dann da auch nicht so schöne Worte gehört hat von seinem Verein, dass er das noch mal besser lassen soll und so. Ja, ja. Für die Außendarstellung und so weiter. In den USA ist das komplett anders. Ja, ja. Der Dennis Schröder hat sich quasi einfach seine Kamera gepackt, hat sein Kumpel, der das filmt mit dem Handy. Und man kriegt richtige Einblicke von einem Spieler innerhalb der NBA. Ja, er er zeigt das Training, zeigt was von sich, von der Family und so weiter. Und Benjamin Heinrichs war so der der Erste, wo ich das gesehen habe, im deutschsprachigen Raum. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Leute Stimmt, gerade ja. gibt. Ich würde sogar mal sagen, so die die ganzen jungen Joyster, die da reinkommen, die werden da wahrscheinlich in nächster Zeit auch was machen, wenn sie nicht irgendwie einen Maulkorb gekriegt haben von dem Verein. ja, ja. Und was wir, glaube ich, da drin so ein bisschen sehen, ist dann auch noch die Chance, wenn wir uns mal auch Richtung Frauenfußball Richtig. so ein bisschen gucken. Es ist ja immer so, dass Frauenfußball nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie, wie der Männerfußball. Ja. ja. Und jetzt auch ganz äh, neutral gesagt, das war gerade die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe nichts mitgekriegt.
1: Das ist eine Chance, ne? da können sie gut, gut Geld einnehmen zu dem, was sie dann halt immer als, als Fußballprofi sozusagen einnehmen. Geht aber nicht nur für Frauenfußball, geht ja für alle anderen Sportarten, die eben nicht, ja, ja. Vielleicht nicht so beliebt sind wie Fußball. Handball zum Beispiel, wobei das jetzt auch mittlerweile sehr beliebt ist. Aber da sind die ich sag mal, die, die Türen jedem offen ne? und dann gibt es halt Möglichkeiten ohne Ende.
0: Genau. Und wenn sich da dann halt mal so ein paar Figuren rausstellen, die vielleicht auch polarisieren, die interessant sind, ja. die wirklich dann mit der Kamera einfach mal ein bisschen so durch den Alltag führen, was sie denn machen, wie sie den Sport machen, glaube ich schon, dass das dann da auch wieder mehr Aufmerksamkeit drauf hinziehen kann. Und dann auch vielleicht auf Randsportarten, die wir vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Richtig, ja. ja.
1: Und dann... Einkommen, das wird dann wahrscheinlich, kann sogar größer werden als das, was sie eigentlich im Sport verdienen.
0: Ja, ich glaube, man sieht das ähm, ganz gut bei der Leichtathletin, äh, wie heißt sie, Alicia, Alicia Schmidt. Schmidt ja. Ja, ähm, da geht das Ganze natürlich äh, auf Instagram gerade so ein bisschen, äh, dass sie da ein bisschen Content postet und so weiter. Auch auf YouTube schon war, mit Kai Pflaume auch schon unterwegs Richtig. war und so. Und dass man da dann halt gesehen hat, durch ihre Social-Media-Tätigkeit wurde ihre Bekanntheitsgrad auch einfach viel, Absolut. viel größer ja. und ihre Person auch dann in dem Sport wurde viel mehr über sie geredet dann halt auch. Ja. Ähm, man kann sagen, okay, ist vielleicht nicht so geil, wenn viel mehr Social Media, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Symbiose, wenn das dann halt funktioniert. Ja. Da muss man halt gucken, was gibt man halt Preis von sich, was möchte man zeigen. Ja. Sportlich darf man natürlich auch nicht abfallen dann. Richtig, ja, richtig. Weil dann kommen wieder der Verein oder die Trainer, die sagen, Konzentriere dich auf dein Kerngeschäft und äh, leg die Kamera weg.
1: Perfekt. Ja. Gut. Sind wir am Ende, oder?
0: Das soll es gewesen sein. Äh, creatorsnippet.de, wenn ihr mehr wissen wollt. Newsletter. Hast du noch was? Ich, nö, einfach nur creatorsnippet.de. Was kriegen wir dort? <lacht> Jede Woche, also mindestens einmal in der Woche, bekommt ihr wieder so ein paar News über die Creator-Szene. ja. Und äh, da bleibt ihr auf jeden Fall up to date. Natürlich auch hier den Kanal abonnieren. Wir sind am wachsen, wie ihr seht. Ja, Wir brauchen doch eine Audience. Also äh, lasst mal auf jeden Fall einen Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.
1: Super. Dankeschön. Tschö. Bis dann.